0: De fleste af os vil jo nok gerne gøre noget godt for klimaet. Sådan flyve mindre, spise mindre kød og sætte forbruget ned. Og så er der lige dem, der gør noget seriøst ved det. Og så den en den skal vi møde i den her uges transformator. Han hedder Troels, og engang bryggede han øl. Vi var nogle fysikere fra Nelsborg Instituttet, der bryggede
1: øl. Øh, faktisk i kælderen på Nelsborg Instituttet. Det er det, vi er rigtig glade for, at vi fik lov til dengang. Og vi havde ligesom forladt instituttet og arbejdet rundt omkring ude i verden. Vi er med at brygge øl, og vi er med at snakke om atomkraft. Og som fysiker så er man god til at se problemer. Og når man kigger på de problemer, vi kigger på med, som verden med, med global opvarmning, så kan man se, at der er noget, der er nødt til at gøre os anderledes, end vi gør det i dag på sådan et global plan. Og atomkræft kan simpelthen ikke undgå at være en del af løsningen der. Så vi sad tit, når vi bryggede eller drak vores øl, så sad vi og snakkede om, hvorfor er der ikke nogen, der gør noget ved det her, indtil vi en dag indså, at Hold, kommer ikke til at gøre noget. Hvis der er nogen, der skal gøre noget, så er det os.
0: Troel startede sammen med sine bryggevenner, firmaet Seaborg Technologies, der vil udvikle små atomkraftværker og bygge dem på Bramme. Siden da er det gået stærkt i vennernes lokaler i Københavns Nordvestkvarter. Firmaet har i dag landet 100 specialister ansat og indgået partnerskab med koreanske industrigiganter. Ambitionen er et kommercielt A-kraftværk i 2028 og så lige blive verdens største firma som Troels siger. Vi har haft Troels Svindfeldt i vores tv-studie til en briefing om firmaets teknologi, planer og ambitioner, og her får det så podcast-versionen. Så velkommen til Transformator-tema, hvor vi mellem vores klassiske transformatorer her fra Teknologiens Mediehus går helt i dybden med et enkelt tema, der transformerer vores verden. Og så giver vi os lidt mere tid til det. Ugens vært er Frederik Marker Hansen, og hvorfor ikke bare starte med det vigtigste, hvad er det egentlig siborg de gamle bryggevindere, går og laver derhjemme i lokalerne i Københavns Nordvestkvarter?
1: Vi udvikler en helt ny type atomkraftværker som er en flydende saltreaktor, og det kommer vi ind på senere, jeg er sikker på. En flydende saltreaktor den er meget anderledes end de konventionelle reaktorer, vi kender i dag. Den har nogle store fordele. For eksempel kan den ikke nedsmelte eller eksplodere. Den kan heller ikke udlede gasser, hvis du bomber den eller lignende. Så kan den ikke udlede gasser til vand eller luft. Og så kan den faktisk heller ikke bruges til atomvåben. Så den er meget anderledes i sin natur end de reaktorer, vi kender. Øh, den laver vi på prammen så vi kan bygge dem på skibsværfter og rulle dem ud i hele verden,
2: langs kyster eller op af floder. Og det gør vi, fordi det er nødvendigt. Og nu nævnte du, at I udvikler en flydende salt reaktor. Den kommer vi lige til at dele lidt op. Lad os begynde med, med salten. Fordi der er andre atomkraftudviklere, som NuScale, som Rolls Royce, de udvikler også nogle af de her små modulære reaktorer, men hvor de tager et konventionelt, letvandsreaktor og komprimerer den. I har udskiftet vandet med salt, kan man måske sige. Kunne du forklare os, hvad er det for en teknologi, det her med salt? Ja,
1: øh, jeg kan prøve. Vi bruger en florsalt. Florsalt er en sten i naturen. Så det er for en kemiker er det et salt, men for alle andre er det en sten. Øh, en krystalsten. Øh, florsalt smelter vi omkring 500 grader. Og det er det, vi gør. Vi smelter det. Når det er flydende, så opfører det sig faktisk ligesom vand, men det opfører sig ligesom flydende vand uden tryk. Og det er flydende fra omkring 500 grader op til omkring 1400 grader, så det er flydende i et kæmpestort øh, område. Så vi kan tage det her salt, vi kan pumpe det ind i vores reaktor, sammen med noget atombrændsel, der er opløst i salten. Og så kan vi udvinde energi gennem en, ved alle, hvordan den fungerer, en kædereaktion, og der er nogle, nogle atomer, der bliver spaltet, og der kommer en masse energi ud, og nogle fragmenter af denne her proces. Så det er sådan, det fungerer i sit sit natur. Så kædereaktion stadigvæk, alle de ting stadigvæk. Men det foregår i en flydende salt, i stedet for at have vand, som skal være flydende ved 300-400 grader, som kræver utrolig meget tryk.
2: Og hvad er fordelen ved det flydende salt, sammenlignet med med vand? Jeg har jo allerede sagt det første, som er, at
1: at vi ikke skal gøre det under utroligt højt tryk. Allerede det forsimpler ting utrolig meget. Og hvordan gør det det? Fordi det at arbejde under... Hvis du skal have en, en atomreaktor, der skal du varme vand, der er 300 grader på flydende form. Det gør du under 300 bars tryk. Det vil sige, at alle dine ting, alle dine komponenter skal være bygget af utrolig tyk stål, utrolig godt boltet fast, Rør og ventiler skal laves på en helt anden måde, så alting bliver utrolig kompliceret ingeniørarbejde, hvis du skal lave det ved det tryk. Og så er der nogle naturlige problemer, hvis der er et hul, i 300 bars tryk, så kommer der rigtig meget damp ud, rigtig hurtigt. Så der er en masse naturlige problemer, når man arbejder ved, så, ved, ved vand ved så højt tryk. I det flydende salt har vi ikke tryk. Så det er det, er det første kæmpe fordel. Det vil sige, at man behøver ikke at du skal stadig bygge dine komponenter, så de kan holde, holde væsken. Men det er en helt anden opgave. Så den første fordel er tryk. Det gør også, at vi kan, fordi brændslet er på flydende form, så kan du ikke have en nedsmeltning. Du kan argumentere for, at det allerede er smeltet, men nedsmældingsulykke er, hvor du mister kølingen til reaktoren. Det er det, der kan ske, hvis vandet forsvinder fra reaktoren i en normal reaktor. Så er der ikke noget køling, så bliver den varm, så går det galt. I en flydende saltreaktor, fordi væsken indeholder brændslet, så hvis kølingen forsvinder, så forsvinder brændslet også. Så reaktionen stopper naturligt af sig selv. Det vil sige, at den er naturligt kontrollerende. Og så sidst, men ikke mindst, som jeg er i virkeligheden af den allerstørste fordel, det er kemisk. Fluor er det mest reagerende grundstof vi har i det periodiske system. Og når vi har de her fissioner, der sker, så kommer de her fissionsprodukter. Og det er de højradioaktive materialer som folk er bange for. De højradioaktive materialer, de reagerer med fluorsalten med det samme, altså inden for millisekunder, reagerer de med den her fluorsalt og laver nye fluorsalte. Og de fluorsalte, de er stabile, de bliver ikke til gasser de opfører sig som sten, hvis de kommer ud af reaktoren. Så det vil sige, at i stedet for i en letvandsreaktor, hvis det går galt, så kommer alt det radioaktive stof ud som gasser. Og det kan man huske fra katastrofer. Det kommer ud i vandet, det kommer ud i luften, og det er meget svært at gøre noget ved. I en flydende saltreaktor, der sidder det fast i salten. Så hvis salten kommer ud af reaktoren, så størkner det og bliver liggende der. Så det er ikke en fare for nabobyen selv, hvis værket bliver bombet. Og det er faktisk
2: den største fordel. Og vi kommer til at tale mere omkring udfordringerne med at udvikle en reaktor med det her smeltede salt, fordi der er blandt andet nogle udfordringer med korrosion osv. Det vender vi tilbage til. Men lad os lige træde et skridt tilbage, fordi det ligger i, i det her ord, små modulære reaktorer, at de både er små og modulære. Kunne du ikke fortælle os, hvorfor satte I på de her små modulære reaktorer? Hvad, og hvad ligger der i, i ordene små og modulære? Ja, man kan sige, at vi har tre innovationer. Vi
1: har en ny type reaktor, som i virkeligheden er blevet testet allerede i 50'erne, så så er den heller ikke helt ny, men en, en ny type fra det, vi har i dag. Så det er den ene, og det er fluorsalten. Den næste innovation er det at være lille. Og det er der også mange af vores konkurrenter, der laver øh, flere af dem med letvandsreaktorer, der bliver skaleret ned. Og hvad er fordelen i at være lille? Jamen fordelen er, at så kan du producere de her på en ny måde. Du kan producere dem centralt og sende dem ud til det, hvor de skal bruges. Man kan se en reaktor i dag. Det er sådan en kæmpe site, hvor der skal arbejde 60.000 mennesker i 20 år. Du skal starte med at uddanne de folk eller flytte dem dertil. Det er utrolig svært. Og også på grund af de radius, så det skal være væk fra byer, så skal du flytte 60.000 ingeniører ud i Ødemarken. Det er utrolig svært. Så det at gøre den små modellære gør, at du kan have nogle fabrikker, hvor du producerer komponenterne og så transporterer dem ud i Ødemarken og sætter sammen. Så den innovation er stor i sig selv. Samtidig så er atomkraft i dag, der snakker vi Sjællands energiforbrug i én reaktor. Og du vil ikke have et så stort energiforbrug i et single point of failure, så derfor så skal du have flere. Så et atomkraftværk vil dække mere eller mindre hele Danmark. Måske skal man bruge to atomkraftværker. Og det er en alt for stor chunk. Der er ikke plads til det i netværket. Altså det er utrolig stor investering, du skal lave op front og rigtig lange udsigter på at få pengene tilbage. Så der er en masse økonomiske og praktiske fordele i
2: at være lille også. Et af de kritikpunkter, som man ofte hører imod atomkraft, det er, at der dannes radioaktiv affald. Hvordan håndterer I den problemstilling? Jamen,
1: der dannes også radioaktivt affald i vores atomkraftværker. Der er ikke nogen forskel på vores og almindelige atomkraftværker i selve processen. Det er en kæde reaktion, der kommer energi, og de har fragmenter ud, som er det radioaktive affald. Det, der er forskellen på en flydende saltreaktor og en konventionel reaktor, det er, at flydende saltreaktor er faktisk, til at starte med udviklet til at genbruge gammelt atomaffald. Så det affald, der kommer ud, det vil vi faktisk kunne genbruge. Det har vi så ikke lov til, på grund af reglerne, er, som de er, men i teorien vil vi kunne genbruge det her affald igen og igen, og på den måde generere noget affald stadigvæk, men som minder om det radioaktive affald, der kommer fra et hospital, og i den stedet for det, der kommer fra et atomkraft.
2: Den skal jeg i hvert fald lige have forklaret. Hvordan genanvender man noget brugt affald, eller noget brugt brændsel, er det jo. Jamen det, der sker, når man brænder sådan noget uran af,
1: det er, at det får langsomt de her fissionsprodukter ind i, i, i salten i vores tilfælde. Og det gør, at på et eller andet tidspunkt stopper processen. Men man brænder faktisk kun en lille bitte, bitte, bitte del af sin uran. Når det så kommer ud, så, som reglerne er i dag, så skal man smide det på et lager. Det er der nogen, der tjener rigtig mange penge på, så det er de jo glade for. Men man kunne også tage det her, og så rense det en gang, og så smide det tilbage i en ny reaktor. Det virker meget magisk, men det er noget, man faktisk godt ved, hvordan man gør. Så der er ikke noget nyt.
2: Man skal bare til at gøre det ved skaler. Og hvordan tager man, som du fortalte, opløse i noget uran i det smeltede salt? Hvordan får man så uranen ud igen? Eller gør man overhovedet det? Øh, jamen det gør du ikke bare sådan lige. Men,
1: <laughs> øh, nej, men det er, fordi det sidder fast, og uranen er en, en fluorsalt. Det, du kan få ud, det er gennem elektrolyse for eksempel, kan du få nogle af de her øh, restprodukter ud, som du gerne vil af med. Og de minder så mere om hospitalsaffald. Mm. På den måde kan man holde de produkter i, som er gode at brænde. Det er det, der hedder de transuranske elementer, og uranen selv. Det kan brænde igen, så det beholder du inde i salten. Så du får faktisk ikke uran ud, du får
2: de urenheder ud, du gerne vil. Så lad os lige træde et skridt tilbage i historien. Fordi hvor opstod den her idé om at udvikle en SMR? Og hvor kom idéen fra, at I skulle udvikle en smeltet saltreaktor?
1: Ja, altså, når man laver et startup, så skal man, øh, man skal være urimelig heldig for at have succes. Og det første heldige, man gør, det er at tage sådan nogle beslutninger i starten lidt i blinde. Vi var nogle fysikere fra Nielsborg Instituttet, der bryggede øl. Faktisk gik kælderen på Nielsborg Instituttet. Det er det, vi er rigtig glade for, at vi fik lov til dengang. Og vi havde ligesom forladt instituttet og arbejdet rundt omkring ude i verden. Vi blev med at brygge øl, og vi blev med at snakke om atomkraft. Og som fysiker, så er man god til at se problemer. Og når man kigger på de problemer, vi kigger på med, som verden med, med global opvarmning, så kan man se, at der er noget, der er nødt til at gøre os anderledes, end vi gør det i dag på sådan en global plan. Øhm, og atomkraft kan simpelthen ikke undgå at være en del af løsningen der. Så vi sad tit, når vi bryggede eller drak vores øl, så sad vi og snakkede om, hvorfor er der ikke nogen, der gør noget ved det her. Indtil vi en dag indså, at folk kommer ikke til at gøre noget. Hvis der er nogen, der skal gøre noget, så er det os. Og så bestemte vi os for at lave en virksomhed. Så det var den første del af beslutningen. Hvorfor så en flydende saltreaktor? jeg opvoksede antiatomkraft. Jeg flasket med antiatomkraft, fra jeg var helt lille. Det tror jeg, at de fleste i min generation i virkeligheden er. Og, og, og de argumenter, der er mod, at, mod atomkraft, det er sikkerhed, det er affald, det er våben. Den flydende saltreaktor er helt anderledes på de tre parametre, så det var derfor, vi gik efter den. Vi fandt så senere ud af, at det gør også, at den bliver meget billigere. Og i virkeligheden virker meget bedre på markedet, som i virkeligheden er det, der er brug for. Men det vidste vi ikke som fysikere
2: dengang. Og nu du, du nævner, at det er en helt ny type atomkraft, så er der en kurios, Jeg ved ikke, om man skal kalde det en detalje, fordi det er nok en rimelig stor ting ved jeres øh, design. Det er, at reaktoren skal placeres på en pram, ja, også kaldet en barge på engelsk. Hvad går det ud på?
1: Jamen, øh, det hænger sammen med, hvor man skal bruge de her reaktorer, og hvordan man producerer dem. Vi bygger på en pram, som er, er cirka 100 meter lang, sådan en. og prammen den leverer cirka 200 megawatt energi. Og hvis man ikke lige ved, hvad det er, så svarer det til Danmarks største Det var meget strøm der kommer ud. Og det er 100 meter lang sådan en. Ideen med det er, at man kan bygge det centralt på et skibsværft og få det derud, hvor man har brug for det. Hvis du nu, For at tage en metafor, hvis du købte en bil og ringede til BMW, og de sendte 16 ingeniører ud i din garage og byggede en bil, så ville det være en rigtig, rigtig dyr bil. Men det er altså sådan, vi bygger energi i dag. Vi sætter ingeniørerne ud på siten og bygger. Så den første del er det med at gøre det modulært, så du kan tage komponenterne og sende ud på siten og bygge det. Den næste del er faktisk at samle de komponenter centralt på et værft, som kan lære af, hvad de gør så sådan nogle ting. På den måde vi går vi også efter at komme ud i udviklingslanden. Og det er utrolig svært at bygge store infrastrukturprojekter i et land, som har nul infrastruktur til at starte med øerne i Indonesien eller lignende, hvor hvordan kommer du derud og bygge et kraftværk, hvis de, ikke har en, hvis de overhovedet ikke har strøm? Det kan du også komme ud af med værfter, for du kan bygge centralt, og så kan du få dem hen
2: til et sted, hvor der er kystlinjer eller floder. Men man kan jo sige, at I kunne også have jeres produktion på en fabrik, og sende nogle af jeres små modulære reaktorer derudfra, og, og så øh, skulle de installeres på land. Så hvorfor lige værfter, og hvorfor lige på, på de her pramme? Jamen, der, og der er, der er flere grunde, og vi kommer også ind på
1: flere grunde senere, men øh, det er jo et komplekst problem. Men igen, sende ingeniørerne ud i garagen og bygge bilen virker ikke. Øh, byg det centralt på en fabrik, samle det der. Det er det lidt for stort til, så det skal samles lidt mere et andet sted. Jeg vil, jeg vil sige, øh, når du bygger i stål, frem for at bygge i beton, så er stålen dyrere. Men når du bygger noget så stort, så er det faktisk ikke stålen, der koster, det er arbejdskraften. Og det at have det på et værft gør, at du kan have den samme arbejdskraft til at lære igen og igen og igen. Du behøver ikke flytte dem ud på nye sites. De kan blive ved med at lære af deres proces og blive bedre og bedre. Så du kommer op i serieproduktioner af det her. Så, så masseproduktion er en virkelig, virkelig ting. Samtidig så vil jeg også sige, skibsværfter, vi arbejder sammen med Samsung Heavy Industries, som, som har et af verdens største skibsværfter. De vil kunne bygge nogle hundrede af de her prammer om året på deres skibsværft. Når man er i Korea og ser de her skibsværfter, det, det er en helt anden størrelsesforhold, i industrien, hvad vi er vant til her. Så, så skibsværfter ved,
2: hvad de laver, og kan finde ud af at samle komplicerede ting. Og så må du gerne lige forklare for os, hvorfor er det så, at man regulatorisk, som reglerne er nu, ikke kan sætte en atomreaktor på et skib, men man kan godt på en pram? Eller hvordan, hvordan er det lige? Jamen, der, der er nogle fundamentale forskelle.
1: Når du er på et skib, så sejler du... Du sejler over flere landegrænser og ud i internationalt farvand, og du kommer under nogle, nogle regler, som er meget meningsfyldte i øvrigt. Når du er på en pram, så har du ikke nogen motor, du kan ikke sejle rundt. Du bliver trukket af en, af en slæbebåd. Så det vil sige, at din godkendelse er til at være her, til at blive slæbt og til at være der. Mm. Og det er meget lettere. Du er, du er statisk, så det er nogle helt andre, øh, lige så konservative, men meget mere venlige regler hvis man vil lave sådan noget her. For du skal ikke til at have aftaler med 400 lande om, at du kan få lov til at sejle igennem deres vand.
2: Mm. Men hvem er det, der skal godkende jeres reaktor på en pram? Lad mig starte med et problem. Vi vil gerne til udviklingslande.
1: Og hvis et udviklingsland skal have atomkraft, så skal de have en myndighed, som det internationale samfund kan stole på. Det, det giver utrolig meget mening. Så hvis man læser i, i de internationale atommyndigheders retningslinjer, så er Regel nummer et, der er, at du skal have en
2: kompetent myndighed. Det giver virkelig meget mening. Øhm, og man kan sige, at der er nogle mindre øh, og mindre velstående lande i verden, der ikke har de, har de samme ikke, ressourcer præcis. til at skulle opbygge en tilsynsmyndighed. Jamen en, præcis, et, et
1: udviklingsland har generelt ikke en kompetent myndighed for det første. For det andet, så har de højt niveau af korruption, så vil man stole på den. Så det er meget svært at stole på de udviklingslande for det internationale samfund. Så de kan ikke rigtig komme til at få atomkraft, som det er nu. Så lad mig tage et problem mere, mens jeg er der. Cirka halvdelen af verdens befolkning bor inden for 1000 km af ekvater. Og hvis du bor inden for 1000 km af ekvater, så kan du af forskellige meteorologiske årsager ikke gøre særlig god brug af vind eller sol. Der er nogle få steder, du kan, men det er meget sjældent. Så du kan ikke bruge fornybare kilder.
2: Lad os lige hurtigt,
1: hurtigt høre, hvorfor kan man ikke det? Jamen, det er... Det, det, Interessant problem for en fysiker. Rundt langs ekvator, der er du midt på kloden, der viser sig, at der ikke rigtig er nogen vind. Hvis der ikke er nogen vind, så kan du ikke rigtig gøre brug af vindkraft. Der er nogle få undtagelser, hvor der alligevel er lidt vind. Men det er meget få undtagelser. Rundt langs ekvator er der to slags biosfære. Det ene det er ørken. Og i ørken der har man prøvet at bygge solfangere mange gange. Det viser sig, at de bliver sandblæst af sandstorm. Så de virker ikke lang tid nok, så det er ikke økonomisk at gøre. I den anden biosfære, der er det jungle I jungle der har du regntid og monsuner og du har ofte skyde dage. Så du kan ikke rigtig komme til at bygge solfangere i djungleområder. Så du kan hverken bygge sol eller vind. Samtidig, så hvis du er rundt langs ekvater, så er der ikke nogen højtliggende floder, eller meget få højtliggende floder, så du kan ikke rigtig gøre brug af vandkraft. Og der er meget få steder, hvor der er vulkanøer rundt langs ekvater, så der er heller ikke rigtig geotermisk. Så der er ikke fysisk adgang til nogle af de fornybare ressourcer, som... som vi andre kan gøre brug af, som er fantastiske her. Mm. Øhm, så for dem, og når man kigger på deres udviklingsplaner, der er 3,5 milliarder mennesker der, som gerne vil i fattigdom. Og mange af dem er godt på vej. Og de kan kun gøre det på en måde, og det er ved fossile brændsler. Fordi de har ikke lov til at lave
2: atomkraft. Så det at få atomkraft ind i de områder er vigtigt. Der er jo også øh, mange steder i verden, hvor øh, der bliver satset på, på vind og sol. Danmark er jo et eksempel. Kan Siborg-reaktoren i et energisystem baseret på vedvarende energi, hvor den skal starte og stoppe, når der er brug for den?
1: Det vil man reelt ikke gøre. Det vil den godt kunne. Man vil reelt ikke gøre det. Så vil man finde en industriel brug af strømmen, som var på siden af værket. Men det det kan den sagtens. Man kan sagtens starte og stoppe den. Det er aldrig sundt for noget at blive startet og stoppet, så man vil formentlig bare køre den ned på... Lav plus, og så op igen, når den der var brug for den.
2: Og hvor meget kan den ligesom rampe
1: op og ned? Øhm, vi har faktisk ikke kigget så meget på det, fordi det vi i stedet for kigger på, det er det, man er interesseret i i Vietnam og andre steder, hvor vi kigger. Det er at have den kørende på fuld plus altid. Og så i stedet for at rampe reaktoren op og ned, så har man et ammoniak- eller brændanlæg stående ved siden af. Så når byen skal bruge mere eller mindre strøm, så skruer man op og ned for ammoniakanlægget, i stedet for at skrue op og ned for reaktoren. Så vi kiggede på det for lang tid siden. Øh, og der viste, det var forholdsvis hurtigt, altså hurtigt end et kulkraftværk, men langsommere en gas. Men vi får alt ikke brug for det.
2: Okay. Men så man kan godt sætte en af jeres SMR ind i et system, baseret på vedvarende? Ja, man kan, man kan, bruge tæ- fra et teknisk synspunkt, så kan
1: man bygge så mange, man har lyst okay. til, hvor man har lyst.
2: Men, men der er også noget med, at det vil foregange business Case. ikke? Altså man skal gerne udnytte den kapacitet, der er for reaktoren han kører den hele tiden, ikke? Eller hvordan? Jamen, ikke nødvendigvis, fordi
1: det er sådan en, øh, hvad er det, man køber? Nu er vi utrolig fokuseret på, at vind er super billigt i Danmark. Øh, og fordi at vind er så billigt, så kan vi få Facebook og Google og sådan til at bygge serverstationer her. Det er fantastisk, vi laver forretning på det. Mm. Det eneste at de bygger altså ikke serverstationerne, fordi der er en ting er billig strøm, men de bygger dem i højere grad, fordi der er stabil strøm. Så der, der er to slags strøm her. Der er det billige strøm. Det vil vi alle sammen gerne have så meget af som muligt. Den anden er sikkerheden på, at der er strøm. Fordi hvis du, øh, hvis du skulle betale 1 kroner om måneden for strøm, øh, men der var 10% sandsynlighed for, at du ikke havde strøm juleaften, ville du så ikke overveje at finde et andet abonnement. Så der er en kæmpe forskel på værdien af strøm. Hvad er den største udfordring? Jeg ved ikke, hvad den største er. Men der er mange udfordringer. Altså. Sige, vi, nu er vi her. Vi er 130 mennesker, der, der går og arbejder på det her. Både forskere og, og ingeniører, der prøver at designe og folk, der prøver at forretningsudvikle. Så vi er blevet 130 mennesker. Hvordan bliver man 130 mennesker med noget, der er så risikofyldt, som ingen rigtig ved, om virker, og som ja, det kræver noget mod fra nogle investorer og sådan nogle ting. Så, så allerede der, det er jo en udfordring at komme til, hvor vi er. Hvad er udfordringen resten af vejen? Jamen på et tidspunkt skal vi bygge en reaktor. På det tidspunkt vil vi være forholdsvis sikre på, at den virker, men, men man vil jo stadigvæk først vide, når den står der, så nogen skal være villige til at tage den investeringsrisiko, det er, og bygge den første. Der er masser af penge at tjene på den, hvis det virker, men der er også en risiko, man tager. Og det er nogle store beløb, man snakker, når man snakker 200 megawatt installation. Det er store beløb. Så man skal tænke lidt nyt i, hvordan man får det her til at gøre. For det er ikke det samme som at ringe til Rambølle og bestille en ny motorvej, eller hvad man gør.
2: Hvad med nu, nu nævnte du selv, at I har forskellige faggrupper ansat. I har nogle ingeniører, I har nogle forskere. Øh, de ved ikke nødvendigvis så meget omkring forretningen. Det er der nogle andre, der er eksperter i. Hvordan... Får I dem til at samarbejde mod det fælles mål, øh, som er at kommersialisere? For det første at få det til at fungere, og derefter at kommersialisere
1: Jeg tror ikke, vi er den eneste virksomhed på planeten, der har svært ved at få ingeniører og forretningsfolk til at snakke sammen. Fordi det er, jo, det er jo ofte det, det, der skal betale for ingeniørernes arbejde, er jo netop en forretningsidé. Øh, Men forretningen skal heller ikke lave noget, der ikke er realistisk ingeniørmæssigt. Så det er, sådan en, det er en balance, der skal holdes øh, derude. Det, vi tilføjer her, det er, at vi... Nu vil vi ikke snakke om problemerne med salt, men det er, jo ikke, det er jo ikke problemfrit. Der er en masse forskning, der skal laves. Og vi mener ikke, der kan ventes på, at det forskning det bliver lavet på universiteter. De har prøvet i 30 år, og de er ikke rigtig kommet i gang endnu. Så om 30 år har de måske gjort det. Men det kan vi ikke vente på. Så vi laver en masse arbejde hos Seaburg, som minder om grundforskning. Vi har vores egne laboratorier, og vi arbejder sammen med forskellige øh, universiteter. Men vi laver det arbejde, og det at lave forskningen ved siden af af ingeniørerne og designer, er faktisk utrolig svært. Ingeniørerne er vant til, at de får nogle tal fra nogle øh, universiteter, og de er garanteret. De er og beviser alting. Nogle gange er vi nødt til at sige, at det, det er kemikernes bedste gæt, og så viser de, at virker på et senere tidspunkt, eller viser, at det er rigtigt, eller justerer tallet på et senere tidspunkt. Det er super svært for ingeniør at arbejde med. Så det er en kæmpe balance det der med at få forskere til, Forskere er også glade for at lave tallene, men de vil gerne gå og have tid til det. Men de skal nu arbejde i et modus, hvor de leverer til ingeniører. Og ingeniørerne skal arbejde i et modus, hvor de ikke er helt sikre på ting. Samtidig med, at vi er ude og lave en ny forretningscase ude i verden på noget, som
2: kræver en ny tankegang hos investorer, Så der er super mange ting, der skal passe sammen. Lad os lige nødte ned i teknologien igen. Fordi nu har du sagt flere gange, at der er nogle problemer med smeltet smeltede salt. I hvert fald nogle udfordringer, alt afhængig af, hvilke ord man nu vil, vil bruge der. Hvad er det for nogle udfordringer, der er?
1: Jamen altså, nu fik jeg det til at lyde så, så smukt, at man smelter salt og så opfører den sig lidt ligesom vand. Det gør den også. Øh, men den spiser også metal, som om den var, øh, hvis I har set Aliens så blodet i enkelte alien der er sig gennem alt. Den sig gennem alt. Den er utrolig korrosiv, sådan en florsalt. Som sagt, den reagerer meget aggressivt med de her fissionsprodukter og laver salte, som er stabile og som ikke kommer nogen vegne, Men det, at den reagerer aggressivt med næsten alt, betyder også, at den reagerer aggressivt med metallerne i reaktoren. Mm. Så en af udfordringerne er koalitionen, hvor man... Øh, nu ved jeg ikke, hvor dybt jeg skal gå her, så må du stoppe mig, men... men øh, hvis jeg skal komme med en metafor igen, og nu var jeg i gang med bilmetaforer, så jeg fortsætter. Når du kommer hjem herfra, så tager du lige din bil, og så kører du ned i din swimmingpool og så sætter du dit ur til et år, og så øh, kommer du tilbage og kigger ned i din og så ligger der en stor bunk rust nede på bunden. Hvis du ikke gider vente et år, så kan du lige hælde 200 kilo salt i din svømmingpool. Så behøver du kun vente 3 måneder, og så er der kun rust nede på bunden. Og det er vores indsigt. Når du har en korrosiv væske, så øh, har den generelle taktik, det har været at udvikle materialer, der er bedre til at håndtere væsken. Og det er en måde at gøre det på. Vores indsigt er, at du kan også styre væsken, ligesom du kan hælde salt i din svømmingpool, så kan du faktisk også hælde ting i din svømmingpool, der vil gøre, at bilen ikke korroderer. Så det er det, vi gør. Vores laboratoriearbejde handler om, hvordan kontrollerer vi korrosionen fra væskesiden. Og de første forsøg, vi lavede, der kan jeg lige så godt, når der nok nogle ingeniører og lytter med, jeg vil godt sige undskyld til alle, der har noget med DTU at gøre, fordi øh, vores allerførste forsøg fik vi altså nået lov til at tage ud på DTU og prøve at smelte noget salt, og vi havde en teori om, at det ville virke og hvorfor og sådan noget. Og de sagde, det ville det nok ikke, men I må godt komme og prøve. Så kom vi og prøvede og fik lov til at låne en ovn. Og det har alt det ætset sig igennem vores bærer, og igennem kemikken, der skulle holde bæret, og igennem platinskålen nedunder, og videre ned i varmelæmerne på ovnen, og ind i betongen. Og det er ætset igennem det hele og ødelagt deres ovn. Så der, jeg er ked af, at vi ødelagde den ovn. Så tog vi ud på et nyt laboratorium på det, og gjorde det samme igen og ødelagde den ovn. Men, men faktisk med de samme materialer i dag, vi har lært at styre væsken, der kan vi. Der kan vi, vi har haft. Øh, et forsøg kørende, hvor vi havde salt cirkulerende i stål i mere end 1000 timer. Så samme endda faktisk dårligere typer stål end det. Simpelthen ved at kontrollere væskens korrosion.
2: Hvad sker der i tilfælde af en ulykke? Hvad sker der så med det smeltede salt? Jamen altså, hvis vi, skal vi ikke bare... Der, du ved, nu har jeg mange ingeniører
1: ansat, så de, 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 de definerer som ulykker af en eller anden, der falder ned ad trappen eller nogen, noget, der vælter. Og sådan vi ting. kan kalde det en hændelse. Skal vi ikke bare skifte de der ulykker? Skal vi ikke skifte de ulykker og gå direkte til absolut ekstremt at sige, at Putin kommer forbi og bomber den. Drop af, alle de andre ulykker kan vi også håndtere. Hvis yes. vi kan håndtere, at Putin bomber den, kan vi også håndtere det andet. Putin kommer forbi, han smider en, sådan en moderne bunkerbuster-bombe lige ned i center af reaktoren. Han rammer spotteren lige ned i center af reaktoren. et som der er 60 cm stål over den, så det er ikke sådan bare lige at komme ind i, og så er der 4 meter vand og noget beton, så han har virkelig ramt rigtigt og har haft jeg tror ikke engang, du kan gøre det med. Jeg tror faktisk, det skal være sådan en, der skal af ud fra rummet, for at den få fart nok på til det. Men han smider en bombe lige derind. Den springer i luften. Lige i midten af reaktoren. Og han kommer i sit usynlige fly, og operatøren havde lige spildt kaffe ud over sig selv, så han er ikke opmærksom. Alt går galt. Den her reaktor, når der er en bombe ind i den, så springer den i luften. Der flyder salt ud i vandet og op på målen. Det er radioaktivt salt. Det rører alle sted hen. Men det er salt, der løber op på målen. Det er og så bliver det liggende. Det er salt, der ryger ud i havnen. Det er 700 grader varmt. Så det laver en kæmpe dampeksplosion. Og så synker det til bunds. Men det damp, det er ikke radioaktivt damp. Det radioaktive synker til bunds og ligger på havnen. Og øh, ikke nogen hemmelighed. Du vil ikke have radioaktivt materiale på, på din havn eller på bunden af din havn. Så det skal ryddes op. Det bliver utroligt dyrt at rydde op. Det vigtige er, at det udgør ikke en fare for dem, der bor en kilometer væk. Så hvis det her skete i Nordhavn, så ville der ikke være nogen, der rigtig... Jo, så ville der være nogen, nogen der skulle sætte et hegn op. Og sådan noget, men ville nok, vores store problem ville være, at Putin havde bombet det. Ikke, at der var et radioaktivt udslip. Det, det er det, at det er, at selve væsken holder de her radioaktive materialer. Det er det, der er det vigtige.
2: I indgik for nylig en aftale med øh, det, der hedder Korea Hydro and Nuclear Power. Det er en af sådan, de større atomkraftspillere i verden, faktisk. De driver en, over 20 atomreaktorer. Ja, øh, At det er mere end de, faktisk bare det. Det er, det er også de eneste, der har eksporteret
1: atomkraft til øh, nye lande øh, siden 70'erne. Så de er utrolig imponerende. Det er verdens tredje største øh, bygger af atomkraftværker, kun overgået af det russiske statsvirksomhed og det kinesiske statsvirksomhed. Så, så kæmpestore. Okay, hvad hva kan de øh, gøre for jer? Øh, jamen, jeg tror, vi kan gøre noget for hinanden. Det er et partnerskab, øh, og det er faktisk et trepartspartnerskab. Så den ene part er Samsung, som, som jeg tror, mange kender, øh, som ikke er en lille virksomhed. Samsung, de kan bygge, de kan forstå den, og de forstår de maritime myndigheder og hvordan man bygger sådan noget. Det er ofte, øh, hvis, du har, hvis du kigger på de danske skibe, så er de ofte bygget på Samsung, øh, og det samme gælder jo Så Samsung kan bygge den slags ting, så de kan bygge. KHNP, de forstår den eksisterende atomkraftsektor. De ved, hvilke regler, man skal leve op til. De ved, hvordan man håndterer det rigtigt. De ved, hvordan man får produceret de rigtige beviser, der skal bruges og alt det der. Så har de en masse forskningskapacitet, der kan hjælpe med det. Så de kan hjælpe med den konventionelle atomkraft. Og vi kombinerer jo tid og atomkraft. Så de to virksomheder, du kan sige, de bringer musklerne til bordet. Fordi som et lille startup, så, når man arbejder med så store giganter, så, så kan man godt se, hvem der har musklerne. Så det er ikke musklerne, vi har. Vi kommer fra Danmark. Vi er gode til at innovere. Danskere sparker lidt op af, og, og vi, vi er ikke så autoritetstro og sådan noget. Så vi, vi tør godt udfordrer normen. Det er meget svært for koreanere. Så vi bringer innovation, og vi bringer det her navigation, der skal til at komme igennem med noget nyt. Så det, det er, en, det er en utrolig spændende, et utrolig
2: spændende partnerskab. I satser på udviklingslandet, blandt andet i hvert fald. Og der forholder det sig sådan, at hvis man banker et kulkraftværk op eller en gasturbine op, så er det sådan set relativt øh, i at, at bygge det her værk, mens det koster noget i brændselen at holde det kørende. Men for udviklingslanden, der måske ikke har de store økonomiske ressourcer, så har de en tendens til at vælge den løsning, hvor... I kapitalomkostninger, så er det en mindre investering, og så kan man tage udgifterne løbende i form af brændsel. Med jeres reaktor og atomkraft generelt, så koster det rimelig meget at banke en reaktor op, mens brændslet ikke er den store udgift. Er det noget, I har overvejet den del i forhold til jeres business case? Ja,
1: meget. Og utrolig meget. Og jeg vil, jeg vil sige, det er også... Øh, yeah. Du har nogle spørgsmål, hvor jeg næsten ikke kan lade være med at blive kompleks her, men... men øh... Jeg skal prøve at gøre det simpelt, men hvis du bygger et koldkraftværk, eller et, et værk, det kunne også være vind. I vind der er der heller ikke nogen løbende omkostning eller små småløbende. Der betaler du også det hele op front. Det handler om, hvorvidt det er økonomisk. Så det at betale senere kan være en god ting. Men det kan også være, at du gerne vil fryse alle dine penge frem og få en rente over lang tid. Så der er mange forskellige modeller for det. Det vil jeg lade investorerne om. Men det, man ser ude i udviklingslandet, det er, at det er meget svært at rykke kapital ind i udviklingslande, Blandt andet på grund af korruption. Så for en investor, hvis der sidder en dansk investor eller et eller andet, som gerne vil investere i et værk, i et vindmøllepark, et eller andet sted i et udviklingsland, så hvordan skal de stole på, at regeringen ikke pludselig konfiskerer den, eller at de ikke lige pludselig skal betale brugenkuverter her og der? Hvordan sikrer de det? Så det er en super risikofyldt investering at lave faktisk. Fordi der er kæmpe overflod af energikapital i Vesten. Og vildt underskud i udviklingslandene. Men hvis du har sådan en pram her, så kan du faktisk forestille dig, at du rykker prammen ind i landet. Og hvis de brune der kommer, eller hvis regeringen prøver at konfiskere den, så kan du faktisk tage den. Du kan tage den tilbage. Så lige pludselig så har du meget mere øh, forhandlingskraft i de her situationer. Og det gør faktisk, at du kan øh, have meget mindre risiko på den investering. Og så kan det være, at det bliver attraktivt. Så det, det, er, det er den type
2: mekanikker, man også skal kigge på. Hvorfor vælger Siborg og fastholden til stedeværelse i Danmark? Og hvis ikke, hvornår flytter man så ud af Danmark? Jamen, altså, vi
1: kunne komme i det skræmmende scenarie, at, at vi kunne blive tvunget til at flytte ud af politiske årsager eller lignende. Det er vi ikke lige nu. Og selvom vi måske ikke helt synes, vi har nok politisk medvind, så er Danmark faktisk et utroligt attraktivt sted. Hvorfor det? Og fordi vi har brug for, hvis man skal lave noget så kompliceret som det her, så skal man altså trække talent til fra hele verden. København er faktisk et sted, folk har lyst til at være. Det er et sted, folk har lyst til at flytte til med deres familier. Danmark er et lækkert land at bo i. Skandinavien er allerede et godt sted. Så København er et utroligt attraktivt sted at være. Samtidig er Danmark er gode med innovation. Vi er gode til at tænke ud af boksen. Vi er gode til at gå mod normerne. Vi er gode til de her ting. Så vi er faktisk rigtig gode til de ting. Så Danmark er et fantastisk sted at udvikle det herfra. Og så sådan et land som Korea. Der er faktisk en masse samarbejde mellem Danmark og Korea, fordi Korea ser op til Danmark på grund af innovationen. Og vi burde se mere op til dem på grund af produktionen, fordi det er de godt nok gode til. Så de synergier, der opstår i de samarbejder, der er Danmark bare et rigtig, rigtig godt sted at være. Samtidig så vil også sige, Danmark, jeg er jo tilfældigvis født og opvokset, så jeg kan jo godt lide landet. Og, og så har vi jo før, vi har, altså hele vindmølleaventyret, det kommer fra Danmark. Og atomkraft blev opdaget her i kælderen på Nielsborg Instituttet. Altså, helt ærligt, det må da være det der dansk stolthed, at vi, at vi kan det her. Det er da det mest oplagte sted i verden at gøre det. Vi er gode med energi, vi er gode med atomkraft, vi er gode med det hele.
0: Hvis du gerne vil se Trude fortælle, så er der et link til videoen i Shownotes nede i din podcast-app. Spørgsmål eller kommentarer, så skriv meget gerne her til redaktionen på transformator Så tak for den her uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger her fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Vi høres ved.